0: Chiado Podcast. Roteiro e apresentação, Flávia Souza Lima. Ele cresceu ao lado de personagens históricos da música brasileira e, com o tempo, tornou-se também um deles. Um dos mais impressionantes músicos, compositores e arranjadores do país e do mundo, ofício que começou a desenvolver naturalmente ainda jovem, tornou-se também um compositor de mão cheia. Obras como O Porto, Alegre Menina, Saveiros, O Cantador, Rio Amazonas, Saudade de Amar e inúmeras outras estão presentes numa precisa discografia. Sua música esculpe o Brasil denso e profundo, como a sua voz. Sua cartografia musical traz os relevos da beleza sonora do país, espelha e espalha suas influências e tantas realidades de sua terra. Sua voz penetrante está presente em dezenas de álbuns, muitos deles gravados no exterior, onde morou por mais de 20 anos. É impossível falar da música brasileira contemporânea sem a sua assinatura. Só é possível pensar nela depois de uma andança por dentro de seu coração de cantador. É com muita alegria que eu recebo o inigualável Dori Caymmi. Dori, seja muito bem-vindo
1: ao Chiado Podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo inigualável também. E eu
0: começo perguntando se todo o canto, mesmo triste, ameniza a dor do mundo.
1: É, essa é uma, uma letra do Paulo César Pinheiro que realmente corresponde a tudo que eu penso a. Barreiro desse desse assunto, quer dizer, eu acho que ameniza um pouco a dor do mundo. É, é difícil, por exemplo, essa pandemia, as pessoas estão fazendo todos os esforços. Eu acho que que essa letra do Paulinho diz tudo. Eu acho mesmo triste, ameniza a dor do mundo e, e são palavras do meu parceiro Paulo César Pinheiro.
0: Para a gente começar, então, falando dessa parceria, Paulinho Pinheiro é seu amigo e seu parceiro, já tem agora 50 anos, né? E a gente vê no início da sua discografia, por exemplo, a presença de Nelson Mota, com quem você compôs duas músicas importantes, né? Nos festivais de 66, 67, é o Cantadores Saveiros, Isso, e a é. presença bastante é, firme e forte, né? Do Paulo César Pinheiro. Como é que se deu esse encontro entre vocês essa obra tão rica
1: que vocês produzem? Olha, o Paulinho foi muito precoce. Ele começou escrevendo letras assim de música. 13 anos, quer dizer, ele fez com, com o primo do Bader, João de Aquino. Depois ele foi em Paulo por um tempo e fez coisas maravilhosas. Eles dois têm um trabalho excepcional. Nossa, do Bader e do Paulinho são... São coisas realmente marcantes na música do Brasil. Baden foi meu amigo assim do, de muitos anos. Eu, eu aprendi de olhar né, o Baden tocar, eu comecei a aprender um pouco. De... Por ele ser parceiro do Paulinho, a gente foi se encontrando. e Acho que em 1969 nós fizemos a nossa primeira canção. Nós temos muito, muita coisa em comum, inclusive a leitura, porque nós somos, antes de tudo, brasileiros demais, a gente ama o Brasil uhum. e lemos Guimarães Rosa Jorge Amado, Adonias Filho coisas para nos identificar nessa, com essa parceria que acabou eu acabei virando o padrinho, padrinho da Aninha filha dele, da Luciana e nós somos assim sei lá quase irmãos, né eu, eu adoro o trabalho dele e a pessoa e tudo, então
0: você citou o Baden e existem alguns uh, instrumentistas, né, alguns violonistas e músicos brasileiros, uhum. como, por exemplo, Garoto, Luiz Bonfá, o Baden que você citou, João Gilberto, que são talvez assim, diferentes sotaques do violão brasileiro. E eu acho que, de alguma maneira, na minha interpretação, é, eles se encontram todos no teu violão. E eu acho que tem, você tem uma conversa muito forte com as tradições do Brasil, né? Você citou agora Guimarães Rosa e eu citaria também, por exemplo, Pixinguinha, Lupicínio, Ari Barroso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como lidar com essas tradições nesse nosso Brasil maluco do século XXI e Bem, também bom. sobre essas influências no teu violão.
1: Olha, é, realmente, começando pelas influências do violão, o violão é uma mistura de tudo, começa com a, a ideia do meu pai que tinha um violão único
0: uhum.
1: como dizia o Vinícius, ele não tinha depois do meu pai ele, ele era o, o solitário da música do Brasil, e eu comecei a, olhar, a ouvir o violão dele, principalmente eu fiquei apaixonado pelas canções praeiras e tal E desde menino, isso aí desde cinco anos, 6 anos de idade que eu eu ficava enlouquecido com o mar quando quebra na praia e, o vamos chamar, o vento. Com o garoto que eu conheci, Bonfá, que eu conheci, ainda menino, graças a... Eles eram todos amigos do meu pai. Adamé Zinhata, ali, por exemplo, né que tinha o Zé Menezes como violonista. Então, todo e toda essa coisa foi misturando e, e deu o meu violão, porque eu sou metade carioca, metade ba metade mineira, eu e nordestino, destino com todos os estilos, o frevo, eu acho que o Brasil, ele realmente, na minha visão, é um país tão rico musicalmente que eu nunca precisei sair dessa dessa raiz, né? Às vezes as pessoas me chamam muito de conservador, essa coisa toda, mas é que é tão rico, é tão bonito e da música do exterior, essa coisa, Desde do, do Elvis Presley, do, do Bill Halley, Seus Cometas e todas essas coisas e que eu também aprecio, mas não uso. Uhum. Eu não tenho influência dos Beatles, por exemplo. Eu acho legal Lennon Leonard McCartney. Eu acho bonito o trabalho deles. E tal. Tive até ocasião de, de grande prêmio lá no está Um dos Beatles lá. Que é George Harris. o
0: Harrison. O
1: Harrison. Isso. É. Mas era um grupo, um grupo que, que te influenciou tremendamente uma, uma geração do Brasil. A mim não pegou, porque a minha pergunta é o seguinte. Conhecendo Ari Barroso, Pixinguinha, Lamartine, Braguinha, né? Ataúfo, e de repente você tem João Gilberto, Antônio... Escuta uma coisa, onde é que entra o João Leno nessa história? Né? na minha cabeça. né? Então, eu fui criado dentro de uma outra coisa. Né? É, Jacó do Bandolim. Então, eu sou muito, mas sou muito brasileiro. Coisa de de esquerda, direita, não sei o quê. Não, eu acho que nem acho que fizeram nada pelo Brasil até hoje. Eu, eu amo o Brasil. Eu acho que esse é um grande país, mas, infelizmente, não foi. Eu esperava outra coisa, né? Mas... É, eu sou conservador mesmo, nesse ponto eu sou conservador, eu acabei de fazer um trabalho para a Nana, chama Nana Tom Vinícius. esse é o, é o trabalho que vai ser lançado pelo Sesc, um trabalho sobre o, o, os discos da Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais e da Lei Toda a Minha Vida, e eu achava que a pessoa que pode cantar esse repertório, sempre achei, porque eu trabalho com a Nana há mais de 50 anos, que é a Nana, entendeu? Ela, ela fez, já tem um disco aí, uma saída no, na, na internet, eu não entendo absolutamente nada de internet. Teve no papel, até faltou outro dia papel, eu não podia mais escrever e, e o Mário Adnet me emprestou um caderno, ou me deu um caderno.
0: Esse disco que você está citando, o Nana Tom Vinícius, sai agora em julho de 2020, né, pelo selo Sesc, como você falou, uhum. é, e, e, e traz, é, dentre outras canções, o Se Todos Fossem Iguais a Você, As Praias é. Desertas, Janelas Abertas, Modinha, Por Toda a Minha Vida, é. uh, Soneto de Separação, Derradeira Primavera. Quer dizer, a gente está bem ali no, vamos chamar, do início né, da produção é, entre Tom e Vinícius de Moraes. Você teve uma, um, uma convivência bastante forte com o Tom, né, que você conheceu na década de, de 50. É, ele, logo, e mestre, eu... ele logo chamou você para trabalhar. Você tem um, o, o arranjo clássico do Águas de Março, de, que é de 73, é teu, né, que está no Matita Pereira. É,
1: é a, a elaboração toda do arranjo é meu. O, 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 eu fui... Nós não conseguimos gravar nessa época no Brasil... E o Tom, então, pediu os arranjos e levou, e gravou com o um grande, a Klaus uhum. E aí, ele o dedo dele, que cai é, entre nós é melhor que o meu. Mas é, <risos> mas a elaboração, né? Eu fiquei com elaboração. Eu trabalhei muito com o Tom nesse disco. Ele era um mestre, né? É uma pessoa que faz muita falta. Hoje eu comentei com, com um amigo no telefone. Faz muita falta. Eu lido mal com essa coisa da morte, porque... As pessoas boas não deviam morrer. De... Eu sinto falta do Jorge Amado, do Caribé, do meu pai, sabe? É uma cobada. Tem, tem coisas assim que, João Gilberto, essas pessoas não precisavam morrer tão cedo, não.
0: E são pessoas que é, é, sempre tiveram o Brasil como estandarte, mesmo sem querer ter, né? mesmo que não fosse bandeira, foi claro. estandarte. Né? Sempre claro. é, defenderam a, a, a brasilidade, é, espelhando em tudo o que fizeram uma coisa muito intensa, né?
1: As cores é, assim. Eu defendo muito muitas também. Você falou do Carlos Lira. Carlos Lira é um dos maiores compositores que eu já conheci, no Brasil. Ele tem uma importância na, na formação da minha geração, que é uma coisa absurda. O Carlos é um, é um, para mim é, é, o, é o grande compositor da da geração dele.
0: Né? E tem arranjo teu nesse disco dele mais recente, tem... que é o Além da Bossa, né? É.
1: Eu, tenho, eu tenho paixão pela música do Carlos Vira. Ele, o Sérgio Ricardo, essas pessoas, elas influenciam a minha geração. Eu tava falando do Sérgio Ricardo, por exemplo, que, que já tá com 86, 87, não sei. Mas, e o Carlos, eu não vou falar a idade do Carlos, que ele não gosta que fale. Eu sempre lidei muito bem com as influências o João do Baden, do meu pai, do garoto, né? da, do Bonfá, a, a coisa do cantor. Eu, quando era menino, eu aprendi a cantar ouvindo o Dick Farne cantar. Eu achava...
0: E você, às vezes, é, meio que ainda garoto, aí 10, 11 anos, meio que cantava nas festas, né? De, é. nas reuniões, assim como o Dick Farney também, né? É, eu preferia jogar
1: bola, mas o papai sempre... Acompanhava do violão, assim, e tal. Às vezes tinham visitas, ou a gente ia na casa de alguém. Principalmente em São Paulo, quando nós moramos em 54. E aí é, a gente cantava, assim, para as pessoas. Tal. Eu achava aquilo meio meio chato, assim. Eu queria jogar bola, que achava muito melhor. Eu adorava ouvir o, o, os meus cantores, assim. O Dick, uma influência, assim, astronômica na minha vida como cantor. Eu tinha não sei que idade, assim, acho que ele fez um festival de jazz no Teatro Municipal, muitos e muitos anos atrás. E eu comecei a, a ouvir esse homem né? e tal, e, e tinha coisas com Bonfá, coisas com outros compositores e tal. Olha, era esses caras que a influência, tipo de orquestração, o Luizinho essa, por exemplo, eu fui pista dele, meu maior incentivador, ele e o Tom Jovim, né?
0: E o Luiz, o Luiz, essa foi, se não me engano, em 64, a primeira pessoa que gravou uma música sua, não
1: foi isso? Foi, foi o Luizinho, gravou, gravou algumas coisas. Eu tinha uma valsa chamada Amando, uma valsa complicada que eu tinha 17. Eu não tinha entrado no, no, no Exército ainda, eu, eu servi o Exército, estava muito vagabundo. Com o negócio. E aí eu fui servir o Exército ali no Forte Copacabana. E, mas eu fiz essa valsa no piano, o Danilo, meu irmão, tocava flauta comigo eu escrevi uma segunda voz assim para ele adorou o Luiz foi um grande incentivador da minha vida assim é, dá, e eu fui copista dele quando eu estava sem dinheiro essa coisa toda começando a vida profissional aí Tom Jobim me botou para tocar violão pela primeira vez num estúdio para mim é uma, é uma glória né é trabalhar é, é por isso que eu sou muito brasileiro porque essas influências todas essas pessoas fazem tão tão parte da minha vida influenciam tanto e são tão queridas eu gosto da música do Rio de Janeiro eu gosto do samba eu eu gosto de tudo diz respeito à música do Brasil né? então eu, eu sou às vezes me chamam de reacionário que é mais bonito né os caras de esquerda adoram os caras de esquerda adoram chamar a gente de reacionário Né? Por
0: ser um autêntico brasileiro, né, vamos dizer, é, e a sua obra espelha isso né, muito, eu acho, Dori, porque uh, você próprio citou né, a, a mistura de, de Salvador com Pequiri, você foi criado no Leblon, quer dizer, cresceu também em Copacabana, é, tem em a questão toda, estudou em Minas, em Cataguases, exatamente, isso. que é um lugar de onde você diz que guarda saudades também, tá né? e você junto com Junto com o Paulo César Pinheiro, é, é autor do desenredo, que é um hino para Minas Gerais. né?
1: É, meu pai era um sábio. Eu, eu, eu dei uma necrose um tendão de Aquiles partido, assim, rapidamente, e eu fiquei furioso. aí Quando abriu a ferida, aparecia aquela coisa pavorosa. né? E eu fiquei realmente querendo quebrar tudo. E meu pai fez uma visita e disse, bota o violão do lado dele e eu estava lendo Guimarães, estava lendo Adonias, Jorge Amado, e o papai disse, bota o violão do lado dele e me deu assim, me deu uma coisa com Catariná, com Minas Gerais e eu fiz e, Minas, em Minas. É hora de partir, eu vou, vou embora para bem longe e tal. Paulinho então aí fez uma letra excepcional e até para te dizer, para completar isso, outro dia nós fizemos uma, eu fiz uma visita aos escritórios da Som Livre que eram os editores da, da música uhum. e, e expliquei para que eles que eu já não fazia mais esse tipo de perfil novo da São Livre que é uma outra formação e aí eu achava lindo que eles me devolvessem eles devolveram devolver uma música como Desenredo que é uma música que, que é símbolo assim então Desenredo mostra muito o E Minas, principalmente, né? Cataguazi, Piquiri, essa coisa fala muito na minha vida.
0: E mesmo quando a gente ouve a sua música, a, eu digo a melodia sem letra. Hum. Existe uma evocação dessa natureza, né? A gente vê o mar, a gente vê o mato, quer dizer, a gente ouve e vê também de alguma maneira, né? Eu acho que isso é sempre muito presente na sua vida. Eu estava até pensando, assim, é, na sua parceria com o Paulo César Pinheiro. Houve um momento em que você se sentiu afastado um pouquinho da música, estava um pouco sem compor, foi quando você encontrou a letra dele de Rede, se não me engano, foi. e meio que recomeçou, e ele também, aí vocês fizeram logo um disco na sequência, um ano depois já saiu um disco é. disso. É, ele, eu acho que, talvez, eu não sei se você consideraria assim, o teu parceiro mais... É o outro lado da, da moeda, né? Assim, se é que a gente é. pode dizer isso, quer dizer, existe uma, um casamento muito feliz nesse, nesse sentido. Né? Existe alguém assim, com quem você gostaria de compor, que não tenha com, composto ainda? É, como é que é a sua relação com novas parcerias,
1: por exemplo? Não, eu não tenho, eu não tenho ânsias de novas parcerias, não. Porque eu me entendo também com... Olha, eu, por exemplo, tenho coisas assim, esporádicas, com Chico Buarque, por exemplo, por causa uhum. do filme, o filme da Ana Maria Magalhães. Ela queria que o Chico fizesse a letra e tal. Ele estava até escrevendo um livro. Eu, eu tenho admiração por ele também muito grande. Eu acho esse um brasileiro excepcional. E Então, eu fiz o Fora de Hora, ele fez a letra. muito bonita o trabalho. Essa música é excepcional, sem dúvidas. A Joyce gravou pela primeira vez essa canção.
0: E Joyce, é, com quem você tem disco, você esteve presente desde o primeiro disco dela, né? Que foi em 68. O teu saiu um pouquinho depois, né? Teu primeiro disco é de 72, apesar de você já ter gravado antes e outras pessoas também já terem te gravado. Essa década de 60, sobretudo o início dela aquela que é, naquele momento em que você por exemplo encontra Edu Lobo, Marcos Vale e vocês como talvez aí uma segunda geração da bossa nova vocês se propõem um trio vocal e que na realidade em 2018 vocês lançam um disco que é lindo e que cada um canta as músicas do outro né eu achei ah, esse é. encontro assim foi foi incrível né
1: é, foi uma ideia mais o Edu nós fizemos um, o, o Marcos convidou para um show eu chamo ele de costembade nós somos amigos há muitos anos né? o Edu o e o, o, o Mar Lúcio Alves era diretor o cantor Lúcio Alves musical da TV Rio posto 6, ali onde tem o um hotel aquele hotel que a gente chama hotel do Frank Sinatra e nesse, nesse troço ele ele sentiu assim uma curiosidade de ver e nos chamou para fazer um, um um número musical na na TV Rio eles diziam Edu Lobo, filho do Fernando Lobo, Dorival Caíme, e Marcos Vale, filho do advogado, que o Pai dele era advogado. <risos> Isso. Uma, uma brincadeira e tal. O Edu tava começando a compor, eu não ousava cantar minhas músicas ou fazer, então era o nosso repertório eram duas músicas, uma do Marcos Vale e outra do Edu Lobo. Dada, era um samba. Aí, ah, essa canção... O tamba gravou, o Luiz Essa gravou com o tamba trio. Era... Eu não sei se foi um mal, não sei... Só sei que me fez bem ao coração. Que é uma coisa que ele fez com Vinícius de Moraes. Acho que é a primeira música que ele fez com o Vinícius. Eu, com certeza, eu me lembro até dos arranjos. Dessas duas músicas que que eu fiz na época... E, e, e eu era eles brincavam comigo me chamavam de Radamés uma pessoa esse esse gaúcho era era o, a melhor coisa que tinha no, na minha vida era esse gaúcho
0: logo ainda assim nesse é, princípiozinho da década de 60 a gente teve o opinião Arena conta zumbi e você fez a direção dessas é, a direção musical dessas peças também depois é, você, você chegou a fazer calabar e gota d'água também que aí já Sim. foi na né, década de 70 como é que é a sua a sua relação com a, a música do teatro
1: olha o teatro começou é, num programa do, da, do Fernando na TV Tupi, em preto e branco, no tempo que não tinha videotape, não tinha nada, e era o grande teatro, que eu tive a honra de conhecer todos esses artistas maravilhosos: Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Brito, Ezilka Salaberry. Era, era, tão, era tão bonito o Ítalo, o Rossi. Meu Deus, eu tinha Era 17, o grupo era... dos sete, né? Era, era um negócio. E aí. Você começa a conviver com o, 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 o nível de, de conversa passa a ficar um pouco mais alto para um menino de 17 anos. né? E meu pai tinha musicado Terras do Sem Fim, que eles fizeram na televisão. Jorge e papai tinham feito isso, que até depois mais tarde, com a Nani e com o Danilo, que é uma série... Eu vou contar uma história, uma história de espantar. É a história onde cacau não havia, sangue de gente corria, fazendo a terra destruir. De eu vou contar uma história, uma história de espantar. Né? Então, é tão lindo quando nós tivemos oportunidade ao, ao fato de que nós éramos, eu e Nana, filhos do seu Doritão, né? eles, eles resolveram unir o útil, o agradável, e Sim. nos puseram fazendo esse esse teatro e a partir daí eu comecei a conhecer essa gente es especial, né, que é, que é essa que são os atores, os atores uhum. de teatro principalmente, né? O Fernando Torres, um jeito formidável, que eu acabei sendo o diretor do Calabar tô, né? E a Fernanda, a Fernanda a Paixão, era a paixão do meu pai eu tomei a paixão para mim, sabe? Fez é. muito bem. <risos> E aí, depois, teve uma opinião, porque eu tinha conhecido Vianinha e tinha trabalhado com a Nara Leão, eu era produtor, então me chamaram para montar o espetáculo e eu tinha trabalhar com o Zé Kett, com o João do Vale com, e, e, e com a Nara e conhecer o Fergular, Armando Costa, Bichim Plá, é, sabe, era tanta Tereza Aragão, então eu fui mais ainda me, me, me metendo no teatro, e aí, e logo depois, Edu, o autor da trilha, que tinha estreado em São Paulo, o Paulo José veio com a Dina Espada, então o Edu me indicou, eu fui para lá fazer de novo, então Aham. eu fiz o Arena também, trabalhei um pouco com a peça que foi censurada, depois eu fiz é, Santo Inquérito, que foi, que foi do, do Flávio Rangel, a direção. Eu fiz várias, né? Aí, Calabar, é, Gota d'Água, uma porção delas.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você está ouvindo o Chiado do podcast. Obrigado. Eu já ouvi você algumas vezes falar sobre arranjos, que é uma atividade que normalmente acontece, às vezes, entre erros e acertos, né? E que, que a gente precisa de... O autor, no caso, precisa de coragem para mostrar os seus arranjos, né? Perguntaria quais são, na sua opinião, os seus maiores acertos, assim, duas ou três que você citaria de, de arranjos que você, que você goste
1: muito. Eu não sei, é tão difícil, né? Porque... Tem, tem horas que você gosta tem horas que você <risos> sei lá eu por exemplo tem os dois trabalhos para ele canção por Michel e o e a outra Bansalha minha mulher está aqui me lembrando das coisas porque eu, a minha memória é uma vaga lembrança eu fiz o Batista que o Paulo César Pinheiro fez um disco e eu fiz esse arranjo e uma música dele com o Ginga também na época para esse disco, que eu gosto também muito. É muito difícil. Agora, quem gosta uhum. de Arranjador é o Arranjador. Eu estava falando isso hoje no telefone com e com Mário Adnet. Quem gosta de Arranjador é o Arranjador. Uhum. Ontem ontem eu recebi a notícia da, da perda de um amigo mais mais querido dos Estados Unidos. Eu conheci ele em 1966, no Festival Internacional da Canção ele foi Sim. Uhum. Disseram, eu mal, eu uhum. e nós ficamos muito amigos e às vezes eu falo então ah, eu eu tinha tanto pudor que eu não queria incomodá-lo Johnny era era assim um... aí ele me chamava para fazer uns trabalhos e tudo e, e sempre foi muito querido foi um grande... e nós quem gosta do arranjador é arranjador que é, talvez ele seja até mais conhecido como compositor né tem um ou dois Oscars mas é, mas o, o trabalho de arranjador e eu conversava com o Luizinho essa que é um, que é o é muito difícil é, você as pessoas não têm essa percepção então é, e quando alguém elogia um arranjo meu assim eu falei opa que beleza ganhei um fã né?
0: Em vários autores é, do período da Bossa Nova, é, Menescal por exemplo, dentre os quais, o próprio Carlinhos Lira também, Marcos pergunto se o mesmo também vale para você. Eles gostam e ouvem muito jazz é, e, e vem uma relação da bossa nova com o jazz. Você Sim. normalmente já ouvi você citar Miles Davis, Coltrane, Bill Evans. Uhum. É, como é que é o, o jazz para você dentro da sua música e você que tem uma forma tão brasileira de compor, né?
1: É a coisa que eu falei para você. Você pode escutar e gostar e não usar, né? É, que, uhum. é que eu acho que ela sai um pouco. Eu adoro Bill Evans, por exemplo, não, não vejo um pianista que me aqueça mais a, a alma. O Wes Montgomery, na época da, da, da guitarra, aquele a coisa que me comovia, assim eu ouvi isso da década de 60 para 70, ouvi aquele cara tocando guitarra e eu conhecia tanto, mas de qualquer maneira é, é você gostar. Eu adoro Debussy, eu nunca consegui fazer uma música tão bonita quanto a dele. Eu tenho eu tenho uma influência, Ravel e Debussy são uma grande influência na minha vida, na parte principal das coisas de violão, que é um brasil com a música francesa.
0: A partir de 1990, você passou uma longa temporada... Fora, você morou nos Estados Unidos e lá você teve a possibilidade de gravar discos que são estupendos. Eu acho que a partir do, do Brasilia Serenata, por exemplo, que hum. traz, eu acho que é a primeira gravação do Amazon River, que ali está é, é. de uma maneira grandiosa, com orquestra. Você vê diferença entre a música que você produziu lá de uma maneira mais orquestral e acho que você vem fazendo aqui depois da sua volta ou não vê como é que você sente isso
1: eu olha eu, eu acho que é, é, é extremamente é, difícil o, o fazer a mesma coisa no Brasil por total falta de recurso né é, é caro às vezes as pessoas me cobram não você tem que fazer arranjo tal agora por exemplo com esse disco com a Nana Seguindo dois dos meus mestres, né? três, aliás, que é o, o Tom Jobim, o Radamés e o Léo perac que é outro maravilha, outra maravilha. que eu, uhum. eu, não, eu não tive a chance de conhecer pessoalmente, a gostar do Léo Perak, quando ele fez um disco do meu pai que chamava Caíme e o Mar. É uma foto, assim, é, que eu, eu acho que é do Chico Fotógrafo, que era uma outra pessoa muito querida, que trabalhava para elenco. O papai está numa pedra sentado todo de azul, assim, numa pedra, no, acho que no Leblon e, e, e a história dos pescadores E é um negócio tão tão bonito da e tem participação assim Silvia Telles infância musical né não infância mais é uhum. musical a cantora era Silvinha figura adorável amada de todos de, de, de todos os, de todos os da, da música do Brasil da época do Tom Jobim essa coisa toda da Dolores né e a Lenita Bruno participa, papai narra, o texto é do Fernando Lobo, que era um amigo assim íntimo do, da família e tudo. Né? Léo tem, então, assim, na minha vida também como orquestrador. No Brasil, a gente não pode, é, atualmente, fazer esse tipo de coisa. Eu tive a chance de fazer, com a, a, a gentileza do, do, do Sesc, através do Danilo Miranda, de uhum. poder fazer esse projeto e, e a Nana está cantando Deus me perdoe que coisa linda porque é, eu sou muito suspeito porque eu, eu trabalho com a Nana muitos que ela tem um o um, 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 um jeito dela ela é difícil mas as outras cantoras também são temperamentais e, uhum. e é difícil lidar com cantora né é, não cantor é fácil também. não é de qualquer maneira mais a Nana é temperamental, Elise Elisa era é temperamental, Maria Bethânia é temperamental, Gal, que é uma cantora formidável, também. Então, é, é muito difícil. É muito difícil, mas quando você tem uma oportunidade, que eu tive nos Estados Unidos, e tudo, produções, Johnny Mathis, cantores assim, né? De, é, é muito importante, mas o meu, o meu trabalho mesmo é o Brasil. A, a minha mulher teve uma uma ideia, a Helena, de fazer um, esse disco de cinema, cantado na ASCAP na, para o Johnny Mann. E aí veio a ideia de eu fazer um, um disco e tal. E o Japão comprou a ideia. e Então nós produzimos esse disco que tem a música americana, que algumas que realmente tiveram muita importância na, na minha formação também. E músicos maravilhosos que, que tocaram comigo, nos meus discos, Dave Grussin. Dave Grussin é uma paixão, Então, é, realmente, eu tô Eu fui muito nos dois lados. Agora, chegou no Brasil, eu não estava compondo, eu mexi numa gaveta para arrumar um quarto para um neto e aí achei o Rede, do Rede mandei para o Paulo César Pinheiro, ele se empolgou, começou a escrever e nós fomos fazendo uma canção atrás do outro. Eu compus mais nesse período da chegada no Brasil, quando eu fiz o Rede, que eu não, uhum. eu não posso precisar o projeto, mas é tudo depois de 2010, eu acho. Eu acho que esse não, disco saiu em 2011. É, dali para cá, eu, nós temos, sei lá, umas 80 músicas. Eu nunca compus tanto. Então, essa coisa do parceiro, eu não, eu não procuro outros parceiros. O Lívia Heim fez na Ação Livre do, do, sobre a vida do... do Pessoa, poeta da língua portuguesa, né? adoro.
0: A música é em pessoa, esse trabalho é.
1: dela. É, eu tenho os discos aqui em casa, mas a memória, nomes, eu estou esquecendo até o meu. É, mas de qualquer maneira, poema na ribeira desse rio, na ribeira daquele, nada me impede, me impele, me dá calor, me dá frio. Quando eu vi esse troço, eu falei, ah, eu já vi o movimento do rio essas coisas acontecem eu peguei o violão e toquei saí tocando e fazendo a música é, foi uhum. uma das uma, uma das poucas vezes em que eu saí fazendo a música assim de, de estalo sem, sem pensar é, é um poema lindo e que é agora, linda com a alegre menina por exemplo né que é um uhum. outro parceiro aí tem o picapau amarelo que eu tenho guiarone que é meu parceiro que é um, um grande produtor de televisão Super Você tem criativo. Fernando
0: Brandes também?
1: Fernando, que foi a última a última letra do Fernandão. Adoro o Fernando. É uma pessoa que faz muita falta. E nós tinha um convívio comigo assim muito muito raro, mas muito feliz sempre. assim A gente era do peito. Assim, sabe? Tem o, o, o Guiarone, tem o Geraldo Kazek, Aquelas coisas, está quente, está frio, está frio, está quente. Dizia meu tio que a vida da gente é como a corrente na beira do rio. Então a gente foi fazendo canções, mas sempre quase por encomenda. Né? Quase por encomenda. Fora a apurrinhação do Chico, que é fora de hora. Eu, pessoa, é, eu odeio apurrinhação. Aliás, o Edu foi meu, um dos meus primeiros parceiros. Ele fez é uma, uma uma música que eu confesso a você que eu não me lembro o nome. Daqui a pouco talvez eu lembre. Todo o mal eu vi, tanta dor guardei que já nem sei mais. Que, que já não O Que é Paixão, não sei, eu não me lembro o nome da música. E foi gravada por uma amiga, Luísa, na época, com arranjo do Moacir, Moacir Santos, meu mestre. Que,
0: aliás, foi seu, seu professor também,
1: não foi? foi, foi Durante não. um período. É, eu fui um péssimo aluno de todo mundo, sabe? que eles tinham para tocar para mim, para me mostrar é, como como grandes músicos, do que me ensinar fixos e lídios e não sei o quê. É, triatos eu tenho horror a essas coisas né eu costumo dizer que eu não sei se a nota é sustenido ou se é mi bemol eu é, é, para mim isso teve nunca muita importância é, é, eu, eu tive o privilégio de ter nascido com essa orelha grande de ouvir tudo de tomar atenção de, na, nas coisas e fui sempre um péssimo aluno no primário até é, fiz o primário eu fiz o quinto ano primário em São Paulo do Rio Branco o papai trabalhou aí
0: Falando do teu conjunto de, de composições, eu estava fazendo uma busca e encontrei quase 550 registros de fonogramas seus, quer dizer, gravados por pessoas diversas. Né? E eu queria te perguntar, como é que você mantém o encantamento pelo Brasil, aquele que é motivo de inspiração para composições suas, a exemplo dessas que a gente citou, como desenredo, Rio Amazonas? Como é que é você, no caso, como artista, como criador, estar diante desse Brasil e, e tentar buscar um, um encantamento para fazer música
1: nesse momento? Tem muito a ver com o que o Paulo César escreve, porque. Ah, e tem muito a ver com o que a gente leu. Ah, eu costumo dizer que o verde foi desmatado, a bandeira, né? O, o amarelo uhum. foi roubado, que é o ouro. O azul está cheio de buraco, de ozônio, não sei o que e tal. E o branco deu branco mesmo, quer dizer, é, é um milênio. Nós estamos, viramos um milênio essa uhum. diferença. Eu procuro sempre lembrar todo mundo que me influenciou, todo mundo que, que me ajudou como eu falei para você, compositores, cantores, Dolores, Silvia, Carlinhos Lira, Sérgio, Ricardo. Essas pessoas todas fizeram tão... E João e Tom, né Deu e bad, uhum. é muito lindo você olhar para esse Brasil. né Adoro o Brasil. E eu fico um pouco chateado de ver meu pai, Tom, Ari, todo mundo virar est... né? nos, nos lugares. Uhum. e, tal. e uhum. Isso me incomoda um pouco. Mas o Brasil, para mim... Eu nasci aqui. Esse Brasil que eu nasci, eu não abro mão dele de jeito nenhum. Não adianta essa coisa. Eu divido a minha... Eu não sigo político, porque eu acho que o político... 70 anos de anos incompletos. Eu vou fazer em agosto de sete. Eu tenho que terminar uhum. dizendo isso. Nada, mas não fizeram nada a não ser em benefício próprio. Você de 40, 50 favelas no Distrito Federal, onde eu nasci, em 1943... Hoje você tem 780, 770, não sei quantas, né? por total descaso, né? por total elitismo uhum. dessa coisa toda. Então, é, é, sabe, eu não, eu não dou a mão ao político. Esses caras, para mim, não existem. Isso está é, é, na notícia porque as pessoas gostam de, de dar notícia. Né? Eu estou uhum. interessado nisso aí. Eu me incomodo, mas aí chega um ponto que eu não me incomodo mais. Eu penso no Brasil o uhum. Brasil, é o meu país que eu sabe quando você ia para a escola que você pintava o mapa do Brasil.
0: Chiado podcast.
1: Eu, eu por mim botava o Lula e o Bolsonaro numa sala e deixava ele se matar de porradas, assim só sabe que eles não são brasileiros. Patria amada Brasil que está nas, nas, nas chamadas aqui é uma das maiores mentiras que acontecer e a o militar está acontecendo de novo. Pátria Amada Brasil. É. Os caras estão destruindo o Brasil.
0: Quais você acha que são os desafios da música brasileira para os próximos anos? Assim, Para onde você acha que está navegando esse saveiro da música brasileira?
1: Olha, vai ficar na memória de algumas pessoas que se interessam, como nós nos interessamos pelas gerações anteriores, poucas as pessoas, né? O que nós temos que lidar é o seguinte, a música hoje que que aparece, que é, é o famoso entretenimento. Né? As pessoas estão cantando com 30 pessoas no palco, fazendo ginástica e cantando uma coisa popularesca. Né? E, então, essa o que vai ficar é memória. É, e tem garotos aí fazendo um trabalho maravilhoso, e, naturalmente vão seguir desde do, do do Noel Rosa, do Ari, do Papai, do Braguinha, e passando pelo Tom, pelo pelo Dick Farney por todas essas pessoas que eu citei badem, e elas vão conseguir seguir Jacó do Bandolim, o Meira, todos esses caras que fizeram uma coisa importante na música do Brasil. Isso vai ficar na memória, né? Algumas pessoas vão saber. Com certeza vão saber. E eu espero que elas tenham, que elas tenham é, um espaço. Cabe um pouco essa coisa muito medíocre que está acontecendo é, com essas influências todas que nós estamos, né? e com esses rótulos cada vez piores. Né? Uma vez um tu disse assim, MPB, eu falei, não, é o que esses caras gostam aí, não sei o quê. Eu não vou dizer no programa, mas eu freio os caras. Porque música popular nunca foi a nossa música,
0: a gente estava falando sobre memória. Você recentemente citou Nelson Rodrigues dizendo que a memória do brasileiro não chega na missa de sétimo dia. Né? Então, eu te pergunto, de que maneira você quer que as pessoas pensem hoje na sua música?
1: Olha, eu não tenho a menor ideia. Ambição. Eu nunca fiz música para as, para as pessoas, sinceramente. Eu nunca, uhum. nunca visei. Eu, eu tenho um prazer muito grande em orquestrar, sabe em, 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 em cantar, em fazer a música a composição isso me dá um prazer muito grande e né se agradar para chuchu em casa eu não tenho eu não tenho eu não eu não tive nunca essa pretensão eu eu, eu sou um músico brasileiro né às vezes eu me chamo de compositor eu, eu sou taxado sempre o arranjador né? E de cordas, tem esse detalhe também. <risos> Arranjador de cordas. Então, eu não tenho muito o que esperar o que as pessoas vão pensar no futuro. Eu tenho muita fé, na... porque eu tenho visto um... trabalhos lindos de preparação de... de músicos e tudo. Inclusive, minha... Na Rabelo, com a Casa do Choro, é um... uhum. é a escola portátil de música. Então, todas essas coisas, né? esses caras esses... são o nosso futuro. Eu espero que eles. Não precisa ser a minha música, mas pode ser a do Edu, a do. Né? A... Compositores, né? que a gente tenha um segmento Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E
0: eu acho que todos nós, como ouvintes também, né? É. Ouvintes apaixonados por música brasileira, né? Doria, eu queria te agradecer muito o seu tempo, o seu carinho com o programa. E eu espero que. Passe logo esse período para que você possa de novo estar nos palcos e eu possa estar tá lá é, e todo mundo possa estar tá também aplaudindo você. Um... Eu te agradeço muito pela sua música. Eu sou assim, muito fã do que você faz. É, adoro as suas composições, tenho os seus discos te agradeço demais. Eu queria que você mandasse um beijo para a Helena também agradecer agradecesse a ela o carinho
1: por fazer aqui a ponte entre a gente também. Ela tá ali, tá fazendo tricô. Ela faz tricô tão bem, faz joia. É danada essa mulher. Mas olha que oh, eu te aqui. agradeço muito pela pela entrevista, ouviu? E, de qualquer maneira, eu dizer para você, eu espero que no futuro meninos tenham a chance de continuar esse trabalho. né? Tem, tem vários deles que são muito importantes. E a gente procura ajudar o máximo que pode. Né? Vamos ver. Sem dúvida. Muito um beijo, tudo de bom. Também. E parabéns pelo programa. Muito obrigado.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado Podcast. Até o próximo episódio.